0: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor. Voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir em, imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo: ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da Salvação.
1: Glória, Glória a vós, Senhor. Vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos na casa de Deus para conhecermos um pouco mais o amor de Deus sobre todos nós. A palavra dEle vem nos instruir sobre a nossa caminhada e, claro, ao mesmo tempo, o corpo e o sangue do Seu Filho, Jesus, vem nos dar esse suporte, esse alento para levarmos avante a confiança dos desígnios que Deus confiou para esta caminhada terrena, mas sempre almejando a caminhada celeste. Irmãos e irmãs, esse dia de hoje, um dia muito festivo para a igreja inteira no que diz respeito a rezarmos pelos nossos entes queridos. Tem duas dimensões, a tristeza humana e a festa celestial. Por isso eu falei, um dia festivo que a igreja tem essa compreensão teológica de uma perca humana, mas ao mesmo tempo de uma continuidade oficial diante de Deus, e é por isso então que hoje a primeira leitura nos mostra esse grande homem, a pessoa de Jó, claro que Jó, uma pessoa, uma figura simbólica, seu nome enquanto Jó, enquanto homem, enquanto pessoa, mas para dizer que por causa dele, Deus interviu na humanidade, nós temos aqui a dimensão do bem e do mal na pessoa de Jó, quando nós lemos minuciosamente o livro de Jó, nós percebemos que já acabando o primeiro capítulo, nós temos uma intervenção do mal, que vai perpassar todos os, os outros capítulos do livro de Jó. Mas para dizer o que, irmãos e irmãs? A morte, o mal que chegou até a pessoa de Jó, não o fez desanimar. Jó hoje fala, tomara que tudo fosse de bom, é claro, fosse inscrito o nome de Deus, o nome do Salvador, em algo que não fosse derretido depois, em algo que perdurasse para sempre. Para vermos as obras maravilhosas que Deus realiza nas pessoas. Então o demônio chega até a pessoa de Jó, que era bastardo de muita graça, muitas bênçãos, muitas riquezas, e ele fala, Senhor. Este homem, ele gosta tanto de ti, porque nada lhe falta. E, e Deus, Jesus, aliás, Deus fala para ele, não, esse homem, ele realmente, ele gosta de mim pela sua fé? Ele fala, o demônio diz, será que é pela fé? E se você começar a tirar algumas coisas dele, será que ele vai ainda gostar de ti? E aí então começa esse duelo, o bem e o mal. E Deus autoriza o demônio a estar na vida de Jó. Só que ele deixa um recado, um conselho. Não estenda a sua mão sobre este homem de fé. Ou seja, esse não estenda a mão significa você vai fazer exatamente o que eu ordenar, nada mais do que isso. E o demônio aceita essa proposta e vai. E depois tem as várias vindas e voltas tirando tudo o que Jó tinha. No entanto, irmãos e irmãs, porque essa primeira leitura hoje nos revela a grande fé de um homem. Quando Jó ele tinha perdido tudo, 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 literalmente tudo, ele, atentado pelo demônio, todavia, ele disse, olha, o demônio já estava crente, já estava sabendo que ele ia dizer, realmente... Esse Deus que eu acreditei tanto, ele me deixou numa pobreza extrema, tirando tudo o que eu tinha, filhos, esposa, terras. Mas ele fala para o demônio, olha, Deus me deu, Deus tirou. Portanto, irmãos e irmãs, nessa caminhada, que muitas vezes enfrentamos tantas fadigas, nós temos que ter muito bem claro qual é o nosso objetivo único nessa caminhada. Deus. Jó nos mostrou claramente isto, pois possui, sou possuidor de muitas coisas, mas com a maturidade que a vida lhe foi dando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, ele chegou nessa conclusão, só Deus basta. O que eu quero é que a minha alma possa chegar até Deus de uma maneira muito concisa nos valores do Evangelho. E foi assim que Deus então fez Jó vencer. Todas as tentações do demônio, ou seja, tentações que ele almejava nesse mundo terreno, porque Jó tinha muito bem claro que o único prêmio que vale a pena correr atrás, dedicar-se mesmo, é a salvação. Assim como Paulo também nos mostra. Ele se compara como um atleta que treina, treina, treina para ganhar um troféu. Depois o troféu acaba, se deteriora, fica elas por elas. Mas ele fala, não, o troféu da fé, a vitória esse sim, temos que correr atrás, batalhar, nos prepararmos todos os dias. E assim, irmãos e irmãs, Jó fez, Jó mostrou para todos nós, que devemos todos os dias termos essa batalha, no campo humano, nossa vida tem essas dores, nossa vida tem essas dúvidas, mas também temos a certeza da luz maior, aquela que nos direciona para a morada eterna. Com esse pensamento nos vem então Paulo, com a segunda leitura aos Coríntios. Ele nos fala claramente também das duas dimensões que até então a humanidade conhece muito bem e que foi um marco divisor muito grande para a humanidade. Ele fala de velho Adão e o novo Adão, velho homem e o novo homem. Ou seja, irmãos e irmãs, ele deixa bem claro que todos os pecados entraram por um único homem, a desobediência de Adão, o velho homem. Mas ele fala também que a salvação também entrou por um único homem, Jesus Cristo, o novo Adão. Então, nossa vida, quando tem essa caminhada, onde queremos, onde almejamos, onde buscamos essa luz maior, ela também perpassa por esses momentos. E para que nós possamos vencer essa batalha, vencer nessa, essa caminhada, essa corrida, nós temos que todos os dias deixarmos o antigo homem, o antigo Adão de lado, ou seja, o pecado, as más inclinações para o mal, o mau comportamento, a não busca de Deus que deveria, que, aliás, quando deveríamos buscá-lo, nem sempre o buscamos, então todas essas inclinações negativas fazem parte do antigo homem, do velho Adão, devem ser deixadas de lado. Ele aconselha, agora nós temos um novo homem, um novo Adão, que veio para trazer luz, veio para trazer paz, veio para nos dirigir nesse caminho de santidade, veio para dizer que nós temos um Deus que caminha constantemente conosco, e que esse Deus, sem dúvida alguma, nos dá esse grande prêmio, quando nós, ou buscamos, quando nós configuramos nossa vida com Ele. Portanto, irmãos e irmãs, tantos homens e mulheres da Bíblia, da história inteira, que vivenciaram essas duas experiências, o bem e o mal, as escolhas diárias, no entanto, tiveram essa plena certeza de que quando deixamos esse pecado de lado e escolhemos a luz, Deus, Ele vai nos direcionando para o bem. Aqui entra então, o evangelho de hoje, São Lucas. Ele fala e nos e compara, aliás, ele diz, aliás, primeiro, duas coisas muito importantes que vai delinear todo o evangelho. Ele diz que nós temos que estarmos sempre preparados. Ele cita duas questões. A primeira é esta. cingir o nosso corpo. Ele fala os rins. Isso na Bíblia significa o quê? Quando ia ter alguma batalha, os rins eram cingidos. Ou mas ainda no tempo de penúria, quando iam começar, por exemplo, uma grande jornada de espiritualidade, eles também cingiam os rins, se vestiam com sacos de, de lonas ou algo parecido, ou seja, coisas simples. Lona não, estopa, sacos de estopa. Então, cingir os rins, gesto de humildade e também de proteção, e ao mesmo tempo também façam que nós nos configuremos com o que Deus espera de nós, essa essa espera confiante naquele que um dia há de vir para nós. Então, essa é a primeira questão. A outra que ele compara, São Lucas, é esta. Das virgens prudentes e das imprudentes. Aquelas que iam esperar o noivo, algumas levaram a vela acesa e um pouco mais de óleo, de azeite sobrando. Outras levaram as velas acesas, mas não levaram óleo, são as imprudentes. Então, ele fala que a nossa preparação para esta vida terrena, almejando a vida de, é, espiritual, deve seguir sempre esses dois quesitos. A humildade, esse gesto, e ao mesmo tempo, essa preparação para nós escutarmos a voz de Deus e sabermos para onde Ele vai nos direcionar. Aí ele cita que, nessa preparação, irmãos e irmãs, todos os dias nós temos que ter esse exercício, essa batalha, e nos prepararmos espiritualmente. Porque senão, ele fala que se o homem soubesse o dia que o ladrão viria para assaltar a sua casa, ninguém sairia de casa naquele dia, pegaria o ladrão de surpresa, e o ladrão não teria êxito em nada. Então esse exemplo é só para dizer que nós também não sabemos o dia de nossa morte. O que nós temos certeza absoluta, é que um dia nós voltaremos para o Pai. Esta passagem é muito curta, muito passageira, e temos alguns exercícios, se posso assim dizer, para serem cumpridos nessa caminhada, para buscarmos, almejarmos a santidade. Mas nós não sabemos o dia e a hora. Então, é por isso esse exemplo da lâmpada que Ele fala. É a espera, é o estar preparado, aliás, é o ser prudente, porque... Ele também depois cita que pode ser à meia-noite ou às três da manhã. Ou seja, hora quase que improvável de alguém te visitar. Mas a, a, a nossa ida para o Pai, ela vai acontecer em qualquer momento de nossa vida. Então, cabe nos irmãos e irmãs, a preparação. Não é medo. Ninguém deve ter medo da morte. De forma alguma. Deus nos dá esse privilégio de estarmos aqui nessa vida terrena. Parabéns, vivermos. Usarmos bem da nossa consciência, dos nossos compromissos, nossas responsabilidades, já sabendo que o próximo é uma visão um pouco turva de Deus, como nós ouvíamos ontem, né? Ele fala que o que nós vemos aqui, quando comparamos com Deus, é algo como nós vemos no espelho, um espelho um pouco úmido, embaçado, não conseguimos ver direito, mas é nessa caminhada que nós vamos preparando nossa visão. E essa visão não está nos olhos, Olha que interessante, parece uma coisa que não condiz, mas na teologia essa visão não está em nossos olhos, mas em nosso coração. É o nosso sentir que vai nos impulsionar para o nosso agir. Então, cada pessoa que está ao meu lado, ela representa, ela é literalmente essa força que pode me levar para chegar muito mais próximo de Deus também. Então, nessa caminhada eu posso ver o outro como esse resquício de Deus, que uma vez que eu o trato bem, que eu o reconheço como essência de Deus também aqui no, do meu lado, na vida terrena, eu posso ir me purificando gradativamente. Tantos homens e mulheres viveram isso. A experiência de ser suporte para outra pessoa, para que aquele suporte pudesse levar a outra pessoa até a morada celeste também. Santa Teresinha é uma das grandes mentoras desse pensamento, né? Ser suporte para outra pessoa. Não o suportar no sentido de sentimento. Ah, eu tenho que aguentar. Não, ser suporte no sentido de sustentar. Dar um sustento para aquela pessoa. Portanto, irmãos e irmãs, a morte, ela não deve estar em nós como algo muito negativo. Assim nos mostrou Jó na primeira leitura. A morte, ao contrário, deve estar nos relembrando o quê? Que nós temos que nos preparar todos os dias para algo muito, mas muito melhor que está para chegar e que será para todos nós, sem exceção. Portanto, vale a pena nos prepararmos, vale a pena nós nos dedicarmos cada vez mais a uma vida de oração, a uma vida de santidade. Há uma vida de leitura da palavra de Deus para melhor compreendê-lo e ser mais justo diante das outras pessoas. Vale a pena nós olharmos a própria casa de Deus como essa extensão já de um céu que está próximo para nós e cuidarmos bem desta casa também. Vale a pena nós conhecermos mais a vida dos santos, homens e mulheres que também passaram pelas mesmas penúria que nós, penúrias que nós passamos, mas conseguiram vencer porque almejaram essa luz, tinham o conhecimento desse caminho, onde ele ia chegar e levar essas pessoas também. Então, pois, pensamos a Deus que ilumine nossa caminhada, que esse dia seja para nós, como disse no início, em dois momentos, a saudade de alguém, mas também a certeza da vida definitiva para aquela pessoa. A saudade de alguém que conviveu conosco, mas que este alguém foi transformado, não foi morto. Foi transformado em um ser onde não mais haverá a dor, o choro, mas sim a felicidade por todo sempre, face a face com Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie, que nós sejamos boas sementes nesse mundo que é fértil, para quando chegar nossa ida para os braços do Pai, nós possamos deixar bons testemunhos para os que estão vindo, iniciando essa caminhada terrena, possam olhar em nós e dizer, vou seguir esse exemplo e um dia também chegarei à morada definitiva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado.